0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Nicole Gibault et Geneviève Peterson. La rencontre Gibault-Peterson. Nicole, salut. Bonjour,
1: Geneviève. Euh, ben oui, comment vas-tu? Bon lundi. Ah, ben ça va très bien. <rire>
0: bon lundi, bonne semaine.
1: Je sais, pas si, je sais pas si on a le droit de dire ça. Bon lundi, c'est comme bon matin. Je, avec toute la police, la langue française, on dirait que je sais plus comment parler. Bon. Euh, <rire> On se parle euh, d'une histoire, j'ai trouvé trouve intéressante cette histoire-là, Nicole, parce qu'elle est pleine de nuances et tu sais que j'aime ça, moi, les nuances. On se parle d'une histoire d'abus de confiance. Une ex-douanière qui est coupable d'avoir transmis de l'information confidentielle à un ami euh, qui était soupçonné d'être à la tête d'un réseau de proxénétisme. Puis elle, cette douanière-là, elle dit, mais écoutez, moi, moi j'ai transmis cette information-là sans savoir euh, que mon ami qu un ami qu'elle n'avait pas vu depuis 2018, je le précise, là, euh, sans savoir que cette amie-là était au cœur euh, de cette enquête-là. Donc, elle dit, moi, j'ai transmis ça de bonne foi. Euh, je pensais parce qu'elle était euh, à l'aéroport, euh, pierre le Trudeau, cet homme-là en question se fait diriger vers la fouille secondaire. Elle la reçoit comme douanière, je ne sais pas moi, un avis. Là, elle reconnaît le nom. à l'écrit pour dire, ben là, euh, euh, telle, telle affaire. Elle pensait que finalement, peut-être qu'il était profilé pour des causes raciales. Évidemment, c'était pas ça. Il était là d'une enquête, et elle s'est fait prendre parce que l'agent qui était euh, en charge de cette enquête-là, qui participait, a vu, si on veut, la notification de ce courriel-là qu'elle a envoyé, je crois, avec euh, la messagerie de son travail, et là, elle s'est retrouvée quand même euh, dans le et Elle veut une absolution euh, inconditionnelle parce que là, euh, elle ne peut plus travailler, cette femme-là.
0: Bon, euh, j'étais contente qu'on m'envoie qu'on que, que parle de ce dossier-là. Oui. Euh, c'est plein de, de que, nuances de gris. Oui, il y a beaucoup, mais euh, évidemment, curieuse comme je suis, j'ai obtenu, euh, avec le concours euh, de, de journalistes euh, extra, extrêmement importants qui m'envoient les choses quand ils peuvent, l'exposé euh, le, conjoint de fait. Ça, c'est important. Okay. C'est très, très intéressant. C'est quoi, ça? Un exposé conjoint de fait, c'est que les partis couronne et défense s'entendent sur les faits relatifs à cette cause-là qui engendre. La, la, la culpabilité, etc. Et, et là, après ça, quand les deux s'entendent, ils remettent ça au tribunal, qui lit ça, puis c'est là-dessus que le, le, le tribunal se base oui. pour rendre sa décision. Or, oui, c'est est bien important de dire qu'elle a été embauchée, pas par n'importe qui, l'Agence des services frontaliers du Canada, quand même, là, en août 2015. Et à cette époque-là, quand on parle de 2018, qui est la date de l'infraction, premièrement, c'était une infraction qui était punissable par acte criminel. Il n'y avait pas moyen d'aller par déclaration sommaire. J'ai vérifié aussi les dates dans la législation. Donc ça, c'est important parce que le législateur était très, très intéressé par cet article-là, trouvait que c'était assez important pour le mettre par acte criminel, pas par, par, par infraction sommaire, qui est plus léger. Ici, si, donc, elle est coupable de cette infraction criminelle, d'avoir abusé de sa confiance. Ben oui, elle voit le nom d'un ami, et ce que ça représente pour elle, c'est que elle avait recommencé, selon l'exposé des faits, là, à lui parler, mais en 2015. Il y avait eu, il y avait entretenu une relation amicale, de ce que je suis capable de voir, de façon virtuelle jusqu'en au mois d'octobre. Mais oui, elle a pensé, ça y a traversé l'esprit, que parce que son euh, ça pouvait être euh, du profilage racial, ouais. etc. Mais c'est correct euh, mais que, Mettons-le qu'elle l'a vérifié, parce qu'elle l'a vérifié, mais c'est quand même... En fait, une grosse une erreur de jugement,
1: là. c'est très grave ce qu'elle a fait plus, quand même.
0: Plus plus qu'une erreur de jugement, c'est une info, euh, oui aussi, c'est fondamental, c'est une information sensible, c'est une ça. information confidentielle, c'est un avis de guet, pas par n'importe qui. Si on ne peut pas avoir confiance confiance dans les services frontaliers du Canada, euh, depuis ce qui est arrivé, on sait il y a plusieurs années a tout tout... Qu'on parle de proxénétisme, qu'on parle de vol, qu'on parle d'armes, qu'on parle de terrorisme, qu'on parle de n'importe quoi, Ben je ne sais pas en qui on pourrait avoir confiance. Puis, on code de déontologie, qu'on me dit. Alors, sûrement que dans le code, ça dit tu vas pas fouiller dans les affaires, peu importe que tu connais la personne ou non, en partant. Donc, manque de jugement, j'en conviens. Mais plus loin que ça, un coup qu'on s'aperçoit qu'il s'agit d'un avis de gay, C'est important, là. Ben, on ne le transmet pas, cet avis-là, à transférer le courriel à la personne qui oui. sous le guet. Alors, c'est là le problème majeur, où, et, et je pense que le message doit passer. À mon humble avis, là, encore une fois, je pas, je connais. Oui, oui mais elle le reconnu,
1: reconnu puis elle, elle a dit que son, son, son intention était, ben oui. entre guillemets, bon, je ne vais pas oui. dire noble, parce que c'est pas ça, là. mais. mais Non,
0: mais c'est parce que c'est parce que on comprend ça mais faut il faut qu'il y ait un frein faut qu'il un... surtout quand tu es agent frontalier mmh. n'importe quel race, n'importe quelle couleur, n'importe quel ami, n'importe, pour mm. n'importe quelle raison, on arrête là, euh, et, là, il là, faut pas qu'on pense qu'il faut, tu sais, je, 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 connais l'article 730 du Code criminel par cœur parce qu'on me l'a assez plaidé pour l'absolution conditionnelle et inconditionnelle. Oui. Et c'est sûr que c'est l'intérêt de la personne. Y a-tu, en quelque part, quelqu'un qui a pas d'intérêt à pas avoir de casier judiciaire? <rire> c'est C'est vrai. Ai jamais trouvé. Ouais, mais est-ce
1: que, dans ce cas-là, ce qu'on plaide, c'est que pour avoir le type d'emploi, euh, qu'elle oui. désire, euh, ça prend pas de casier. Là, on pourrait dire, non, ben, mais qu'elle aille en d'autres choses, tu sais.
0: Ben, c'est sûr. Puis je veux dire, Alors et c'est l'intérêt du public. Ben, l'intérêt du public de voir un agent euh, frontalier du Canada peut-être hum. recevoir une absolution conditionnelle inconditionnelle. Je pense que le tribunal, j'ai compris pourquoi on prend dix jours de recul pour y penser. Parce que c'est pas elle la victime. Si elle a perdu son emploi, puis après ça, elle a perdu un autre emploi. Ben, c'est Elle
1: a travaillé pour la DPJ, que... puis là, elle veut travailler ben, euh, en travail social.
0: Peut-être que c'est parce qu'elle a commis un geste. que Ça ne se peut pas que tu ne saches pas, comme agent frontalier, que tu ne transfères pas un courriel hmm. transféré, là. C'est pas, pas, pas des farces. Là. Alors, euh, a arrêtée, elle a été arrêtée, elle est arrêtée, puis effectivement, on sait maintenant que suite à ceci, ben euh, elle a fait face à des accusations euh, très sérieuses. C'est vraiment très, très, très sérieux comme accusation. Fait que je ne sais pas comment on va se diriger là-dedans. Là. Et euh, elle, euh, elle a transmis à ce monsieur-là en question là, euh, une photo de ce courriel-là ben oui, qui est protégé. C'est
1: la... inacceptable. Puis tu sais, je ne euh, vais pas faire un parallèle avec l'histoire de Will Prosper, mais on, on est en on est en mesure de se poser le même type de questions. C'est une erreur de jugement, c'est un manquement à l'éthique fondamental euh, qui nous amène à se poser la question pour le futur. Est-ce que cette personne-là peut officier dans un emploi où on devra faire preuve euh, d'une éthique irréprochable? C'est cette question-là qu'on se pose finalement au bout du compte.
0: Ouais, mais là c'est plus que ça, c'est un mais je, je dis pas que c'est pas plus ou moins, je veux pas c'est pas là dessus que je m'en vais mais mais effectivement ici on fait face il y a clairement un article au code criminel oui. 122 du code criminel et elle est coupable. Maintenant, euh, comme je dis là quand tu vois que c'est un, un, un avis de gay, oui. quand, quand tu as vu tout ça, t'arrêtes T'arrêtes, tu transfères pas un courriel. Le courriel qui est protégé par, euh, par euh, évidemment, l'Agence des services frontaliers du Canada, c'est tellement dangereux. Il euh, est protégé, ce courriel-là. On le sait, on en reçoit tous les jours. Attention, le courriel est protégé. Moi, j'ai comme une sainte horreur de partager ça, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire ça. Bon, voilà, alors, c'est on verra, mais je... En tout cas, une absolution inconditionnelle. C'est peut-être euh, poussé un peu vais... le
1: bouchon. Beaucoup. Juste... OK, je comprends, je comprends ta position, Madame Gibot. OK, <rire> euh, on se parle encore une fois de la réforme du droit familial qui englobe toutes sortes de sujets, toutes sortes de thèmes. Souvent, on s'en est parlé là, en ce qui est trait aux séparations des parents, le patrimoine familial, etc. etc. Là, c'est Simon Barrette qui souhaite euh, s'attarder, sa en fait, à s'attaquer au euh, dossier des mères porteuses. Puis ça, c'est toujours un sujet un peu euh, comme... C'est le la mère porteuse ou... Là, on a tous vu des films, puis on s'imagine une sorte d'affaire. Tu sais, c'est comme un, un truc intrigant. Là. Euh, là, je veux juste dire, là, qu'en ce moment, là, parce que moi, je me posais la question, mais c'est quoi la, la situation en ce moment au Canada C'est quoi la loi euh, Les
0: contrats-là sont illégaux.
1: C'est ça. As, mais as le droit de porter l'enfant de quelqu'un au d'autre. Attention, ouais. on parle au Québec Oui, mais au Canada là, tu peux la gestation pour autrui n'est pas criminelle puis tu sais ça est fait à titre gratuit. Donc est-ce qu'on s'en va vers ça Parce que là ce que je comprends parce que Nicole on se contrôle pas de peur, il y a plein de couples au Québec qui font appel à des mères porteuses soit qui s'en vont okay. ailleurs ou soit qui se font des affaires en dessous de la table, pis ça peut donner lieu à des situations vraiment dramatiques. Par exemple, je donne un exemple, tes mères porteuses pour un couple, euh, tu accouches de leur enfant, l'enfant malheureusement est handicapé, le couple se dit ben je on le veut plus. Tu sais ça, ça c'est ça arrive, c'est arrivé. Euh, T'sais, ça se fait, le fait qu'autant mieux l'encadrer, cette pratique-là, non? Ben,
0: moi, non, je suis entièrement d'accord. Il n'y a, a même pas de doute. Là. Il n'y a même pas de doute qu'il faut l'encadrer. Et c'est sûr que quand on parle d'une réforme de droit familial, mais moi, je ne suis pas certaine que j'ai pas entendu parler d'une réforme en droit familial toute ma vie. <rire> je ne sens pas de bon sens. Je, depuis, vrai. Euh, depuis toujours, on parle d'une réforme en droit familial. Mm. Là, on, on part on a fait des compartiments, puis c'est excellent. Là. Je ne mets pas en doute là, le bon vouloir là, dans, dans ce dossier-là. Mais Parce qu'on a entendu parler de gouvernement, gouvernement, gouvernement. Mmh. Ça fait 40 on ans qu'on en parle. Ben, on a fait des études, on a fait des comités. des comités font des recommandations. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le sait. Euh, bon, et, et on en prend une de temps en temps. On dit qu'on s'en occupe. Toujours la même chose. Honnêtement, mais ici on semble vraiment vouloir mordre euh, dans, dans, dans la bouchée là du, du dans le dossier de la des réforme, mères porteuses dans ouais. le de... et on va commencer par par l'affiliation. Et tu as, as très bien soulevé, encadré le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui en veulent plus Qu'est-ce qu'on fait avec la mère porteuse qui normalement euh, devrait, peut-être, c'est un contrat, parce que je non, je le veux plus, je vais garder mon petit bébé, etc., déchirant à mort. Oui, tu as
1: des problèmes beaucoup plus pratiques que ça, là, genre il arrive un pépin en cours de grossesse, Joseph, fait. il faut tellement que ça soit balisé à plusieurs niveaux.
0: Alors, moi je pense que c'est extrêmement important, au lieu de le prendre en bloc, c'est peut-être une excellente idée de le prendre puis de le compartimenter comme ça, puis oui. de voir la question de la filiation au début, essayer de tout, 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 mais je peux pas croire que depuis qu'on parle, d'une réforme de droit familial, pour, pour terminer là-dessus. Oui. que Qu'on est, on peut pas aller en amont, parce qu'on, je veux dire, en 40 ans, on savait que ça s'en venait à un moment donné, là, qu'on va parler des, des conjoints de fait, on va parler de la filiation, on va parler de ci. On peut, dire, on va avoir des avocats, pis du monde en avant, là, pis, pis, qui disent, ah, de ça, vous voulez parler? Parfait, voici les, ce que je vous propose. Mais, mais là, on va dire, ben là, ça va prendre du temps pour étudier avec les lois, puis etc un autre délai, mm. j'en suis convaincue, mais je pense qu'on est parti dans la bonne direction. On semble vouloir vraiment marcher euh, puis prendre des bouchées presque doubles sur la filiation, puis tant mieux.
1: Et rapidement, Nicole, je voulais juste qu'on prenne quelques instants pour se parler euh, d'un juge en Ontario euh, qui a tranché afin qu'un jury, un jury euh, d'un procès, évidemment, pour meurtre, là, euh, devrait être complètement vacciné. Moi, ça m'a quand même surprise qu'on puisse exiger ce genre de choses-là. En même temps, parce que tu dis, un euh, jury, non. ça peut être à distance. Euh, comment ça se fait qu'on en vient à ce type de décision-là?
0: Ben, non, ben un euh, non. Moi, je vais prendre position clairement. Oui. Bravo, euh, j'ai aucun problème avec ça. Euh, on parle de loi, on parle de sécurité publique, on parle de de, de mettre des gens. Non, un jury peut pas. Euh, on peut pas juste jaser comme ça zoom en ayant on sait même pas qui est en arrière. Oui. Qui es, c'est tellement secret, c'est tellement quelque chose qu'on ne peut pas partager. Tu sais, on dit des fois les jurés sont, sont complètement perturbés. Peux-tu voir des psychologues dans un dossier qu'on a bien connu dans des mortes épouvantables d'enfants, etc. Ben, non, il faut que... C'est parce que cette, cette relation avec des... des de, des gens de l'extérieur, à l'exception d'aller retourner mm. souvent chez, chez, chez eux pour aller dormir, mais on ne peut pas discuter, on ne peut pas avoir accès à des codes, à des documents, donc non, il faut qu'ils soient en présentiel, et s'ils sont en présentiel, ben je regrette, mais c'est un minimum pour la sécurité du public, les témoins, le juge, tout le personnel, c'est un grand respect, je suis contente qu'un juge ait mis ses culottes et dise, non, regardez-le, -là, moi là, j'administre ma salle, j'administre mes affaires, et dans ma salle. Je veux pas aucun contact avec des gens mmh. non vaccinés. Bon. Merci. Bonjour. <rire> Très bien, c'est dit. Nicole, à demain. <rire> à demain. Euh, puis
1: un petit mot euh, peut-être euh, sur la vaccination. Là. En fin de semaine, euh, j'aime bien sûr faire ça euh, parfois. Ça rien de scientifique, mais quand même ça nous démontre euh, peut-être dans une petite échelle euh, où les gens se situent. J'étais au gym puis j'ai fait un, un espèce de sondage maison sur Instagram. Euh, Est-ce qu'avec l'arrivée du passeport vaccinal le 1er septembre et la double vaccine on devrait euh, pouvoir enlever euh, son masque quand on se rend dans un gym. Et vraiment, c'était tellement serré. Là, euh, je pense que j'ai eu quelque chose comme 900 réponses à 51 les gens m'ont dit non, on devrait quand même conserver le masque à cause du variant Delta. Et bon, le reste euh, était pour euh, enlever le masque. Puis les gyms commencent à s'organiser. Pendant que je discutais avec Nicole, j'ai reçu un courriel euh, de mon gym sur le passeport vaccinal. Donc, les gyms qui demandent à leurs abonnés d'envoyer ce fameux code QR, d'envoyer une photo de la preuve. Donc, ça commence à s'organiser. Il va falloir vivre avec le passeport. Je sais pas si ça va être repoussé par ailleurs, là. Ça marche pas bien ben fort sur Android. <rire> le passeport vaccinale, paraît-il. Peut-être qu'il va falloir. Hein, Christian Dubé parlait de zone tampon de 15 jours pour s'acclimater. Je pense qu'ils ont besoin peut-être de faire plus de devoirs le soir pour qu'on puisse mener tout ça à terme.